0: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, a Daniela Calvario. Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué onda, Julio? Muy bien aquí, feliz de estar contigo.
0: Muchas gracias por haber venido. No, eh. al
1: contrario, Por ahí por tuviste la unos
0: problemas para llegar, ¿verdad?
1: Sí, hay un error con la ubicación, un poco desesperada, <risa> pero ya estamos aquí.
0: Bueno, pues antes de empezar, ¿qué te parece si te presentas para esas personas que no te conocen? Claro que sí.
1: Hola, ¿qué tal a toda la gente? Yo soy Daniela Calvario, soy cantante compositora de aquí de Guadalajara, Jalisco, y ahí andamos, al 100.
0: Oye, a ver, hay un tema que me causa controversia contigo, Dime. porque eres del Cruz Azul y no de las chivas.
1: Sí. desde que estaba chica le voy al Cruz Azul, este por algún motivo, razón o circunstancia, desconocido, pero desde que estaba muy chiquita recuerdo haber este, visto un partido del Cruz Azul y, ¿Y me enamoré gusta? por completo, me enamoré... Al 100% y, y pues bueno, sí, sí, sigo fiel, sigo fiel, este, dolorosamente, pero aquí, aquí estoy.
0: <risa> no, ahí la llevan, ahí la llevan. Ahí vamos. Bueno, pues, cuéntanos cómo fue que iniciaste dentro de la música.
1: Pues yo empecé, siempre fue mi sueño, desde que estaba muy chica, pero realmente nunca creí que lo fuera a hacer, o sea, si te soy honesta, yo tenía otros planes, yo tenía otras aspiraciones, a pesar de que era como un sueño guajiro de esos que, que tú dices, yo quiero hacer esto, pero... ¿Crees que nunca lo vas a hacer? Claro, claro. Eh, yo empecé en el teatro musical cuando tenía 16 años aproximadamente. Y después de eso me di cuenta que el teatro no era lo mío. Eh, había hecho música, entonces yo quería hacer música, pero las redes sociales fueron en el año 2015, o sea, hace cinco años, que me abrieron la posibilidad y me dieron la oportunidad de poder dedicarme a esto. Yo empecé haciendo covers para mi canal de YouTube. Eh, no era mi tirada o mi plan darme a conocer simplemente lo hacía por hobby porque me gustaba y pues afortunadamente tuve la bendición de que uno de esos pues videos se hiciera viral en el año 2015 y de ahí es como he transcurrido, ¿no? Este, tuve la, la fortuna de, de ser viral, de esos casos que tú escuchas o ves que pasan y no sabes qué te va a pasar a ti y pues de ahí eso fue lo que me abrió camino prácticamente la, las redes sociales.
0: ¿Cómo fue tu proceso para dar con el género que actualmente haces?
1: Pues la verdad es que soy una persona que no le tiene miedo a nada, o sea, a mí me dicen, colabora conmigo y yo le entro si es lo que, si es algo que me gusta independientemente del género, sí, si a mí sí. me gusta el artista, si a mí me gusta cómo canta, si a mí me gusta lo que hace, eh, no me da miedo, o sea, no me da miedo hacer pop, no me da miedo hacer ranchero, no me da miedo hacer hip hop, Este, no le tengo miedo a nada, soy una persona 100% popera, mis primeros discos fueron pop, fueron balada, y, y creo que eso me ha hecho madurar musicalmente qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer de qué manera voy a escribir, a quién me voy a dirigir cómo voy a enganchar al público pero realmente me siento una, una persona muy versátil y no me gusta encasillarme en un género o sea, cuando me preguntan, ¿cuál es tu género? yo siempre digo, o sea, me gusta el pop, me gusta hacer pop pero realmente me gusta innovar y me gusta mezclar el pop con otras cosas o sea, no, no estás me gusta... casada con eh, el exactamente, pop exactamente, sí no.
0: porque últimamente has grabado con muchos raperos o sea, te has metido Así mucho es. en el hip hop
1: pues a mí el que me metió al mundo del rap fue Jera, ¿no? que él fue el que me invitó este, a, in a colaborar con él en su disco en el año 2017 si no me equivoco, eso me abrió las puertas a un público muy diferente a lo que ya era el mío, me recibieron de manera pues, muy buena, fue lo que a mí me da este, la intuición o me da esa emoción de poder hacer un disco con raperos que es el disco de Todos Míos, que fue un EP más que disco eh, donde colaboré con este Neto Peña, Jera, Santa Fe, con Jay, con Vipo, con todos y, y la verdad es que lo recibió muy bien mi gente, ya no era la gente de ellos, era mi gente y lo recibieron súper bien y yo creo que eso fue lo que me hizo madurar y como que decir ok, sí me gusta, sí lo quiero hacer, ya tengo que dejar de lado lo que hice en el pasado y empezar a, a moverme por este lado.
0: Pues realmente la canción que hiciste con Gera es de las más virales que tiene Gera actualmente. Sí. Las que más y, plays tiene.
1: Y yo creo que tiene mucho que ver también lo que dice la canción. O sea, más que la colaboración, cuando le hablas de un tema a tu gente que se siente identificado, pues la gente lo va a claro. escuchar, ¿no? Entonces yo creo que el tema es muy bueno. Eh, lo que hicimos Gera y yo fue increíble. La colaboración a mí me encantó. Y yo nunca había hecho algo similar, ¿sabes? Entonces, pues también fue como algo innovador para mí
0: dentro de tu infancia, ¿cuáles fueron tus influencias musicales?
1: Yo crecí con música súper diferente a lo que estoy haciendo ahorita, y, y todo el mundo me dice que yo tengo un alma vieja, porque a mí me encantan las baladas, o sea, realmente si tú agarras mi teléfono y buscas mis playlists, son baladas, son de desamor yo, yo crecí escuchando la música de Juan Gabriel, yo crecí okay. con Rocío Dúrcal yo crecí con Amanda Miguel, yo crecí con ese tipo de artistas que, que se desvivían en el escenario, no que te desgarrabas la garganta y, y llorabas, y, y estas, este tipo de canciones, ese tipo de baladas, que que bueno, este a lo mejor hoy en día ya no no es lo que se escucha, pero yo eso lo traigo de raíz, y yo creo que es lo que me a lo mejor no hago ese tipo de música, pero escribo canciones de desamor, yo creo que porque de ahí viene, pues. Sí, sí,
0: sí. Hay una canción que, que en lo personal me gustó mucho, y sé que fue de las que más te pegó este año, la de Curiosa, te metiste ya como en el reggaetón, Así a ver es. cómo fue ese fue proceso. Algo, fue
1: algo más urbano, este desde cuando quería yo o tenía ganas como de intentarlo, en mis discos pasados como que lo intentaba meter, como que le decía a mis, a mis fans, miren esto también me gusta, este, no solamente las baladas, eh, tengo una canción que se llama Mejor Me Voy, otra que se llama Perdiendo el Control, que son como más o menos este, entre electrónica y reggaetón, y, y yo veía como que el público no, o sea, como que el público quería las baladas, quería la guitarra, quería sí, ese la tipo clásica de música, Ajá. entonces... Me pasa algo importante en el año 2019, que es que yo rompo lazos con mi anterior disquera, con las personas de mi equipo, entonces empiezo a trabajar sola yo ya en, en el, desde el 2019, mitad del 2019 de, en adelante, ¿no? Y desde cuando yo quería tocar ese tema, ese tema en particular de curiosa, eh, con mis seguidores, con mis fans, y yo sí tenía miedo porque yo decía, es un reggaetón muy reggaetón, es un reggaetón de verdad tumbadísimo y es mm. un reggaetón pues que mis fans no están acostumbrados, que mis fans lloran mis canciones, curiosa no se llora, curiosa se baila, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, pues bueno, me animé, la hice, la, la persona que me hace la música es una persona de Ecuador a la cual admiro, adoro. Yo encontré el beat en YouTube, así te lo puedo decir. Yo un día me puse en la app y dije, voy a, voy a buscar un beat que me guste, que me llame la atención. Lo busqué, lo encontré y recuerdo que escribí curiosa, y dije, tengo que grabar esta canción. Entonces me di a la tarea de buscar a la persona que había hecho el beat. Le escribí, oye, fíjate que yo quiero este, esta, este beat. Yo quiero trabajar contigo. Este, ¿Cómo le podemos hacer? Este, hicimos una relación muy bonita que le mando un saludo a Ricardo allá hasta Ecuador. Y, y pues bueno, salió, salió curiosa que yo no me imaginaba. O sea, a pesar de que le tenía mucha fe, no me imaginaba que a la gente le fuera, fuera a gustar tanto. Eh, ayer entró en los charts de de la mejor música latina de YouTube. Entonces, para mí fue sorprendente, ¿sabes? O sea, fue como que no me lo esperaba. Y más como artista independiente, o sea, totalmente independiente, que el trabajo fue todo mío, ¿sabes? Sí, sí, que sí. no hay un respaldo, no hay un equipo atrás que te esté diciendo vas a hacer esto, vas a moverte de esta manera, lo vamos a publicar en tal fecha. O sea, todo fue mi idea, el video fue mi idea. Eh, entonces, pues la verdad es que sí, estoy fascinada con esa canción.
0: ¿Cómo ha sido trabajar como independiente ya sin un equipo?
1: Es complicado, es complicado, pues... Mmm, realmente siento que pues todo el trabajo depende de ti, desde la publicidad, desde qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, tus contactos, a quién le vas a llamar, a quién le vas a marcar, eh, realmente te voy a ser honesta, siento que siempre lo había hecho yo. O sea, o sea, siempre, entonces ya tenía la experiencia, me metí a estudiar negocios de la música, okay. me metí a estudiar producción, me metí a estudiar edición de video, entonces sabía que tenía que tener las herramientas y lo quería hacer sola, ¿no? Y ahí voy poco a poco, es difícil, es complicado, se te ponen muchísimas trabas, se te ponen muchas complicaciones, de repente cuando hay una complicación en un lanzamiento no hay un, un equipo que te esté diciendo todo va a estar bien, todo va a estar bien, solamente tus amigos y tu familia, ¿no? Pero la
0: ventaja es que tienes como una base de amigos
1: claro, ya sí, en el medio que sí, te pueden sí, apoyar. Que, que te, que te apoyan, que te respaldan, que te aconsejan, que te dicen, que te guían. Y eso está padre también, aprender muchísimo.
0: Sí, ¿tu preparación académica cómo ha sido? ¿Cómo han sido tus estudios?
1: Yo, yo estudié hasta la preparatoria. De hecho... Cuando estuve en la preparatoria, yo no sabía qué quería de mi vida. Entonces le digo a todos: está bien no saber qué querer con tu vida. O sea, está bien, porque muchas veces estás en la prepa y ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Siento que o sea, se presionan
0: más por sus papás.
1: Creo que se presionan tanto que escogían la carrera equivocada sí. por la presión. Entonces yo decía: ¿qué voy a hacer de mi vida? Y yo a lo mejor no estaba presionada por, porque yo quería. Yo estaba más bien presionada porque yo quería hacer de todo. Okay. O sea, yo quería estudiar de todo, ¿no? Yo quería estudiar y siempre cambiaba y siempre cambiaba, pero me di cuenta que la música era lo mío, ¿no? O sea, yo estudié hasta la preparatoria, después de ahí ya no tengo una licenciatura. Sí me encantaría estudiar una licenciatura con algo que tuviera que ver con el medio, o sea, sin dejar de la música de lado, sin dejar el medio, las cámaras, los claro, micrófonos, claro. Este, yo creo que más adelante lo haré, pero te digo, estudiaste la preparatoria y después de ahí ya me tomé mis diplomados en producción, en negocios de la música y en todo esto.
0: Eso es lo que se me hace más chido como tú hacer tu propia carrera a base de diplomados y cursos, Así es. porque estás más preparado, o sea, hay carreras relacionadas con el medio que están muy poco actualizadas, o sea, tal vez te vayan a servir, pero tuvieran servido en el 2010, no actualmente, Exactamente. entonces sí se me hace muy bueno eso, yo lo que les recomiendo mucho a mi público es que si se sienten presionados, se tomen, tal vez no un año sabático, aunque sea seis meses, seis meses para aclarar tu mente, para saber qué es lo que quieres y con eso es suficiente.
1: Sí, también algo que, que yo les he recomendado mucho, por ejemplo, a mí sí me, me llegan muchos mensajes de que es que sabes que yo quiero estudiar esto, pero no tengo para pagarme la carrera, en lo que en lo que tienes para pagar tu carrera, págate diplomados o cursos de lo que quieres estudiar. Para que cuando entres a la universidad no entres vacío, no entres sin saber nada. Al contrario, ya vayas más adelantado, ya vayas con un conocimiento básico. Y aparte, los diplomados y los cursos son buenísimos. Yo creo que aprendes demasiado.
0: Aparte, ahorita en la pandemia se pusieron muchísimo de moda los cursos en línea. Así es. Sí, hay plataformas y páginas. Yo inclusive he tomado cursos de edición, de preparación, de Así locución es. y te sirven un buen.
1: Sí, sí, yo creo que eh, la pandemia entre lo, lo malo nos dejó cosas buenas como pues a tomar las herramientas que muchas veces tenemos y no nos damos cuenta, que es como el internet, ¿no? O sea, aprovechar las clases en línea, los cursos, que yo, yo vi demasiados cursos a muy buen precio que yo decía ¿por qué no los aprovechan? ¿por qué no los aprovechan? Creo que también la pandemia nos golpeó económicamente muchísimo. Claro. Pero bueno, a la gente que tiene ganas de estudiar y aún no puede, pagarse un curso, un diplomado, muchas veces los encuentras hasta gratis, entonces este, es buscarle, es buscarle.
0: Sí, pues ahí está YouTube, la plataforma más grande, hay también. muchísimos cursos. Pero es que siento que es como saberle tomar el lado bueno, porque hay mucha gente que en la pandemia se deprimió, Así y te es. puedo decir que yo tuve un bajón fuerte como dos meses, pero de ese bajón como que, como que renací o como que me surgieron más ideas, pero sí hay gente que no encontró el lado bueno, y no sé, tra tal vez traía metas que para diciembre tener ya un buen cuerpo, y teniendo la opción de poder hacer ejercicio en tu casa, o sea, es como saber tomarle el lado bueno a las cosas.
1: Sí, yo creo que la pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, y, y por ejemplo, a mí, a mí me dicen, no, es que la pandemia me, me canceló este plan, es que no te lo canceló, te lo pospuso, sí. o sea, solamente te le dio un plazo más largo, o sea, no se cancelaron los planes, simplemente se alargaron, pero ahí siguen estando, o sea, que si te haya ido este año no quiere decir que el siguiente no puedas hacer lo que te propusiste este año.
0: Sí, dentro de la industria musical, personalmente a ti, ¿cómo crees que te afectó la pandemia?
1: A mí me afectó bastante porque yo, este bueno, para empezar, pues un artista vive de su gente, de su público. Eh, la gente te recarga de energía, te llena de emoción, te satisface estar ahí, los aplausos, los abrazos, los besos que te coreen una canción, es, eso te llena de vida, eso te es un motor para des, decir, ok, lo estoy haciendo bien, vamos por buen camino, vamos. Entonces como no tenerlo, si sí era como de que, ay, y si no lo estoy haciendo bien, y si las cosas no están funcionando, y si esto, y si lo otro. Entonces pues la falta de concierto sí fue como una falta emocional en, en especial o sea conmigo porque yo sí como que me gusta mucho tener ese contacto con la gente pero aprendí aprendí a llevarlo también mes con mes cuando vi que no iban a ser 15 días cuando vi que no iban a ser 28 luego un mes dos meses tres meses pues ya fui controlándome fui este haciendo otras cosas y, y creo que me dejó muchas cosas buenas como no quiero decir salirme de la música, sino que darme cuenta de otras cosas que también soy capaz de hacer, que también puedo hacer, que también me gustan hacer y, y enfocarme también en esas cosas, ¿no? Porque a veces cuando te dedicas a algo, todo el tiempo quieres estar haciendo eso, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y, y eso me hizo abrir mis posibilidades a otras cosas también.
0: Sí, siento que la pandemia también ayudó muchísimo a gente que, como dices, que no sabía que tenía ciertos talentos. Han salido muchísimos emprendedores, han salido muchísimas pequeñas empresas. Ahorita las redes sociales, en especial TikTok, hicieron como que, no sé, si tú tenías un público en Instagram, redirigir a tu público de TikTok a Instagram y crecer más, más tu comunidad, pues o sea, darte a conocer más.
1: Sí, yo creo que las redes sociales, o sea, están en su punto en el que las tenemos que aprovechar, que si queremos con dar a conocer algo, las tenemos que aprovechar al 100%. Eh, es un arma de doble filo. Sí, eso sí. claro. Son así muy como, tóxicas. Así como te pueden elevar, te pueden tumbar. Un mal comentario, una mala publicación, o sea, cualquier cosita. Y luego, ahorita, pues, en todo, a todo mundo le ofende todo. Sí, estamos la generación como,
0: de cristal. Estamos
1: como en de que no es que no puedes decir esto, es que no puedes. Decir. Entonces hay que tener mucho cuidado también en lo que vamos a decir.
0: Oye, antes de empezar a grabar, me comentabas que tienes una gran influencia hacia tu público, en especial hacia las chicas. Háblanos sobre eso.
1: A mí me encanta tocar temas de mi interés y, y, y siempre les he dicho tanto a mis seguidoras como a mis seguidores, no piensen como yo, yo no les digo las cosas para que piensen como yo o para que sean como yo, simplemente que me siento, independientemente de si me dedico a la música, de que si tengo seguidores o no, me siento una persona con libertad de expresión y me, me encanta mucho... Tocar temas que sean de mi interés, temas que también me molesten, temas, o sea, alzar mi voto, alzar mi voz. Y sobre todo ahorita con el tema de, de alertar a las, a las chicas, alertar a mis fans mujeres, de que tengan cuidado, de que las cosas no están bien, de que no estamos seguras, de que sí está pasando algo malo, de que no hay algo que nos respalde nuestra seguridad, de que no hay justicia en el país, de que sí está de la chingada todo el tema de seguridad. Que tengan mucho cuidado y a mí no me... No me perjudica en nada nada las críticas cuando hago ese tipo de publicaciones, porque yo estoy es firme. Es por el bien de ellos. Y yo claro. estoy firme con mis decisiones, ¿sabes? O sea, si yo, si yo creo que es blanco y para mí es blanco, yo voy a mantener que es blanco. Y, y creo que el alzar la voz no le perjudica a nadie, al contrario. Yo creo que advertirle a mis fans hacerles saber eh, el tema de los feminicidios, que cuando pasa algo que le da la vuelta a todo México, yo lo toco porque soy mujer, vengo de una mujer, tengo hermanas no me, no me gustaría nunca que les pasara nada, así como no me gustaría que a mis fans les sucediera algo, ¿sabes? entonces trato de que de que estén siempre alertas de que estén siempre con los focos rojos acerca de lo que está pasando, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta ni siquiera sabemos lo que está pasando nada más vemos que es tendencia y decimos ¿por qué es tendencia? o sea, ¿qué pasó? ¿qué le pasó? hay veces que publico no sé, cosas de algún feminicidio y, y las mismas chicas me dicen ¿qué le pasó? o sea, hay, hay que estar más alertas hay que estar al pendiente, seguir cuentas que, que te alerten de lo que está pasando ¿cuáles son los, los países, las ciudades que tengan más índices de violencia? o sea, no sé, estar en estar en y decirles pues que, o sea, a pesar de que sí somos independientes, sí queremos salir y gritar no podemos salir solas, o sea, eso es de ley, o sea, no podemos estar sí, sí, solas.
0: Sí. Oye, vi que por ahí, hace menos de un mes, sacaste una canción con Neto y con Charles, ¿cómo fue el proceso para esa canción?
1: La verdad es que, te voy a ser honesta, antes de grabar esa canción, mi idea era grabarla con mujeres. Ah, ok. O sea, mi idea era grabarla con mujeres, eh, porque la canción habla de las mujeres, entonces yo dije, sí, el poder femenino, vamos a hacer una canción que empodere a la mujer y que... Y luego mientras iban pasando cosas en mi vida, o sea, yo decía, no, mejor una canción que que hable de, de no del poder femenino, sino del valor de la mujer, que cuánto nos, nos, nos hacen bien en nuestra vida, cuánto las necesitamos, cuánto las queremos. Y es una canción que no va dirigida a, o sea, como a tu novia, pues, nada más, sino que va dirigida a tu mamá va a tu, a tu hermana, a tu abuela la persona que ha estado contigo, a la mujer que ha estado contigo durante toda tu vida, yo no sé la vida de los demás, en especial la mía es, es dedicada a, a mi mamá y a mis hermanas, no mi inspiración fue totalmente para ellas en esta canción y yo decía cuando ya no, ya no quise hacerla con mujeres, yo dije ¿a quién puedo incluir? ¿a quién quiero? obviamente en mi cabeza entraron miles de personas sí, con claro. las que ya he colaborado pero había una en específico una, una persona que nunca había colaborado con, con él que muchas veces me decían por favor haz una canción con él, por favor canta con él, a él también se lo decían, me llegó a decir, lo conocí el año pasado y algún, en nuestra comida, en nuestra charla salió el tema de que un día hay que cantar juntos, o sea un día hay que hacer algo juntos, entonces yo dije le voy a escribir a ver si se anima, a ver si, a ver si quiere y pues era Charles, no Charles Sanz que bueno amo lo que hace, cómo lo hace y aceptó, en cuanto le platiqué el tema me dijo, va, va, va. Y luego aparte estábamos en pandemia, no podíamos ni juntarnos. Eh, cada persona grabó su respectiva parte en su estudio, en su casa, como pudo, ¿no? Y luego le comentó a Neto, oye Neto, fíjate que Charles ya me dijo que sí. Este, yo no, no, no quiero hacerlo solo con uno, o sea, quiero hacer una colaboración con dos raperos. Mis colaboraciones siempre han sido con uno, entonces en esta ocasión, pues quiero que sean dos. Neto me dijo que sí, o sea, la verdad es que siempre, siempre tiene una... Manera de, de tratarme y, y una me dan un acceso tan fácil que, que les agradezco muchísimo, ¿no? Accedieron, cada uno grabó su parte. Yo les mandé, obviamente, primero mi parte de, de la canción para que ellos fueran viendo más o menos en qué estaba enfocada o qué, qué mensaje quería dar. Los dos escribieron cosas distintas, totalmente distintas, pero las dos hacían valor a la mujer. Entonces, claro. no, no quise cambiarles nada. Les dije que estaba súper bien, que estaba perfecto. Y el resultado fue, fue increíble, ¿no? Todo se hizo a distancia, todo, todo. La, el creador de la música, que es el mismo que me hizo el beat de Curiosa, viene desde Ecuador, la música viene desde... Y, y algo padre de esta canción es que a pesar de que es un beat, regresé a los inicios porque tiene una guitarra acústica. Entonces, este, no, no dejo la esencia de la guitarra, ahí está marcada la música viene de Ecuador, yo grabé en mi casa, Charles grabó en su casa, Neto grabó en su casa, yo mandé todo, mis voces de la música a Veracruz, que ahí es donde está Para el productor de la canción, exactamente, que le mando un saludo a Aster, este, él me, me hizo la canción de Curiosa, entonces ya tenía la confianza yo de que me encantaba cómo trabajaba, y pues bueno, cuando yo escuché la canción, yo dije, esta es mi Quedaste canción, fascinada. esta es mi canción, esto es lo que yo quiero decir, esto es el mensaje que yo quería dar en esta canción, y sobre todo te voy a decir por qué, porque quise cambiar eh, después de las mujeres, que digo, me encantaría cantar algo con, con mujeres, a los hombres, porque yo quería dar a entender también que sí estamos viviendo momentos difíciles, pero que todavía existe ese amor de, del hombre a la mujer, ¿no? Este... Que no todos son iguales y, y ese mensaje lo quise dar porque yo tengo dos hombres en casa, que es mi papá y es mi hermano que esos me hacen darme cuenta que no todos son iguales, ¿sabes? Oh, que, claro. que yo tengo hombres que nunca me han faltado el respeto que, que siempre me han cuidado, que siempre han visto por mí, entonces quise dar ese mensaje también del hombre hacia la mujer no nada más de mí hacia la mujer o sea, de, de hombres hacia la mujer, el resultado está increíble, la canción me encanta de hecho todo el tiempo la estoy poniendo sí. en el carro de mi cuarto y, y le agradezco mucho a Neto, le agradezco mucho a Charles y le agradezco mucho a toda la gente que estuvo involucrada en, en, este, en, esta, en este proyecto, en esta canción, que para mí yo creo que es de, de las canciones que, es, que yo he escrito que más me gustan.
0: Ahorita que dices que todo fue grabado a distancia, eh, recordé que anteriormente tuve a Team Revolver aquí y me dijo que su último disco, el de Miradas Todo... Todo lo grabó a distancia y casi todo el disco son, fueron colaboraciones. Solamente una canción con Faros Fit se grabó aquí en Guadalajara. Todo el disco fue a distancia. Y siento que tal vez esté bien porque, pues no sé, más facilidad de que... Ah, sabes que yo no puedo ir al estudio hoy, pero tienes el estudio tal vez, tu claro. home studio. Y se facilita más, pero también el proceso es diferente porque... ¿Sabes que cuando se hace una colaboración en físico? O sea, las dos personas en el estudio es completamente distinto. Hay como mayor conexión y todo... ...siento que fluye mejor, Sí, pero... claro,
1: como por ejemplo yo cuando grabé con, con... los raperos el disco de Todos Míos... ...que fue un Live Sessions, que estuvimos frente a frente... Que, ...que de hecho yo me senté con ellos... ...a componer las canciones, este... ...estuvo increíble, pero... ...yo creo que... ...esto nos da enseñanza de que... ...no hay límites, ¿no? O sea, no hay límites... ...para decir, es que no puedo colaborar contigo porque... ...yo vivo en tal estado, yo vivo en tal lado... ...no puedo viajar, sí, sí. o sea, las cosas se pueden hacer... ...cuando tienes ganas de hacerlas y cuando quieres... ...hacerlas, entonces... Aparte, cuando estás en tanta comunicación como yo lo estuve en ese entonces para, para escribir la canción con Charles y con Neto, yo creo que sí hubo sí, una conexión increíble. El otro día me preguntaban también, oye, ¿cómo fue grabar con Charles? Y yo, es que no grabé con Charles, o sea, cada quien grabó en su casa, pero estuvo padre sí, sí, sí. la dinámica, estuvo padre también conocer esa parte de ellos y, y que el video en sí me encanta, en todo momento hace énfasis eh, de la mujer de que claro. a veces no la valoramos, de que a veces no la cuidamos y como te digo, o sea, ni siquiera es como de que sea mi novia, o sea es, es la mujer, o sea, es tu mamá, es tu hermana la persona que ha estado contigo
0: Hace meses Jera sacó una canción con Santa Fe que también hacía énfasis más hacia los feminicidios y se me hizo increíble o sea, el tocar ese tema es muy delicado y tienes que tener muchísimo cuidado pero cuando logras como ese equilibrio es El resultado es increíble, pues das sí, un mensaje súper bueno.
1: Sí, yo creo que, que está padre que utilicemos la música este, en nuestras redes sociales también toda nuestra influencia para, para alertar a la gente y hacer conciencia también de un tema, pues como tú lo dices, delicado, que de repente lo tocas y como que todo el mundo se te va encima y como que todo el mundo o nadie quiere hablar de eso, pero está padre que, que los artistas este, estén tocando este, tima, este tipo de temas en sus canciones.
0: Sí, oye, en este año, a diferencia de los anteriores que se podía hacer conciertos en vivo, ¿has hecho conciertos en live stream como en conciertos online? ¿Cómo, cómo es esa experiencia? Cuéntanos.
1: Hice uno, este, nada más hice uno, me invitaron a muchísimos, pero solamente me animé a hacer uno porque durante la pandemia, o sea, cuando a mí me decían, oye, te invito a hacer un live stream, este, vamos a cobrar, o sea, yo en mi, en, mi, en mi corazón decía, es que cómo vamos a cobrar, ni siquiera nos van a ver en vivo. Y luego la gente también está pasando como temas sí, económicos claro. muy fuertes. Hasta que llegó uno que me convenció, que me dijo, mira, el precio va a ser súper accesible, este va a ser el deal, así, 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 aceptas y dije, va. O sea, en este sí me animo, en este sí quiero. Lo hice en, en octubre y no te voy a mentir. O sea, cuando yo lo hice me sentía como de que, o sea, cantabas y, y, al, y terminabas la canción y pues nadie te aplaudió porque no sí. había gente, ¿no? Entonces era como de que, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo interactúo? Pero vas agarrando la mañita durante, va pasando el concierto. Lo disfruté mucho, lo gocé muchísimo y, y la verdad es que aprendí muchísimo también de ese concierto, ¿no? Valoras más al público.
0: ¿Cómo crees que has llevado tu carrera? ¿Cómo crees que has crecido este último año, en 2020?
1: Crecí muchísimo. Mi manera de escribir cambió muchísimo. O sea, muchísimo, muchísimo. No tienes idea de que de repente escucho mis canciones anteriores y sí me gustan, pero sí digo, ay, qué curso. ¿Cómo pude decir esta palabra pudiendo meter esta? Agarré un diccionario, empecé a buscar palabras, empecé a buscar significados que yo no conocía, palabras que no conocía, que quizás fueran más íntimas, que atra atrajeran más la atención del público. Y maduré muchísimo en mi forma de escribir. En febrero lanzo una canción que se llama Vidas Pasadas y esa canción me hizo literal regresar a mis inicios porque es una canción acústica, es solamente yo y la guitarra. Y la verdad, yo creo que esa canción cuando la escribí, que fue al finalizar el 2020... Cuando la escribí, dije, no puedo creer que yo, ya, que yo haya escrito esta canción, ¿sabes? O sea, si, si escucho a Daniela Calvario del 2015 y escucho este, Vidas Pasadas, te lo juro que si yo fuera fan, yo diría, ella no la escribió. O sea, ella, ella no la escribió la porque ella escribe diferente. Ajá, alguien, alguien, se la, alguien se la compuso. Entonces, estoy muy orgullosa de esa canción. Me muero porque la escuchen. Y, y creo que crecí, maduré, aprendí, lloré, fracasé en muchas cosas. Eh, intenté muchas cosas que no se dieron, entonces creo que eso me, me impulsó, me levantó, eh, y, y he crecido, he aprendido, Daniela Calvario no es la misma, siento que el inicio del 2020 y el final del 2020 me hicieron ver que no soy para nada la misma, que podía exigirme más, que podía dar, dar más de mí misma, que podía decir, levántate, las cosas no son como quieres, pero hay que chingarle, o también decirte decirme a mí misma, las cosas que estás haciendo no están bien, no es por ahí, no tienes que seguir el rol de otra artista, porque de repente ves artistas y dices, ¿cómo le hizo para llegar ahí? Yo, yo quiero estar ahí. De repente te vas por esa línea y, y no te sientes tú y dices, no, es que O sea, no, prefiero durar más, pero pues con mi esencia, ¿no? Entonces aprendí, crecí, lloré, sufrí, fracasé, gané también y, y pues bueno, ahí voy,
0: poco a poco. Fíjate que siento que muchas personas, muchos fanáticos de, de alguna figura en especial, eh, sienten que esa persona dio rápido en el clavo, o sea, que solamente de la noche a la sí. mañana pegó. Y mi, una de las intenciones de grabar estas cápsulas es como mostrarle a la gente el proceso, o sea, ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Cuáles han sido tus fracasos más grandes que has tenido? ¿Tus tropiezos? ¿Cómo te has sabido Pues levantar? mira, yo
1: te voy a decir algo que nadie sabe y te lo voy a decir solamente aquí porque mucha gente... Ahí te va. Mucha gente siempre ve tus números en las redes sociales. Como ejemplo, yo tengo una página de Facebook de 4 millones... Este, y la gente dice, no, Daniela Calvario de estar forrada en dinero, de tener un chingo de barro, Y la realidad es súper diferente, o sea, los likes no te, dan, no te dan de comer, o sea, son likes. Y es vanidad, o sea, las redes sociales son vanidad, son, es, ah, exactamente. O sea, no te dan, no te quitan. Puede irse a Facebook, puede irse a Instagram y Daniela Calvario sigue estando ahí, ¿sabes? Cuando yo rompo lazos con mi... No voy a hablar de más porque me puedo meter en problemas Voy a decir lo que creo que puedo decir Cuando yo rompo lazos con mi disquera Este, pasamos cositas Tanto ellos como yo Yo llevo un año Un año de que todo lo que subo A mis plataformas digitales Ningún peso es para mí Así te lo voy a poner Así, así te lo voy a poner Ningún peso de lo que yo estoy generando En Spotify, Apple Music, XXXX Nada lo estoy recibiendo yo Tampoco voy a decir que lo está recibiendo la disquera. Solo voy a decir que, que, que está pasando algo ahí. Que estamos a, tratando de solucionarlo. Y, y entonces la gente dice... No, pero yo no puedo decir que mis canciones no tienen éxito. Yo veo el, en mi Spotify y digo... No manches, o sea... Tantas reproducciones, tanto esto. Y la gente cree... pues Una vez, hace poquito... Cuando yo lancé una convocatoria para donar juguetes... La gente me decía... Hubo un comentario que me brincó mucho porque me decía... ¿Por qué no los compras tú? O sea, si tú tienes dinero... Y yo le, yo le contesté, ¿y tú cómo sabes que tengo dinero? Y me dijo, ¿a poco las canciones no te dejan? Y yo muy dentro de mí, yo, yo quería decirle, güey, no. No me dejan, güey, porque no estoy generando, o lo que estoy generando sí, no sí. me está cayendo a en mí. Entonces imagínate, yo de todo lo que subo ahorita a mis plataformas digitales no gano nada y de lo único que yo estaba generando era de los conciertos. Y este año no hubo conciertos. Entonces yo literal este año lo que hice fue amarrarme los ovarios y estirar mis ahorros y decir, no puedo gastar en esto, tengo que comer, tengo que ayudar a mi mamá, mi mamá se enfermó este año, entonces yo dije, chingada madre, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo los voy a sacar adelante? Y afortunadamente tengo cuatro hermanos increíbles que adoro y que amo, y que siempre han estado ahí, y en qué los vamos a ayudar, y cómo lo hacemos, y mi mamá, y esto. Entonces hubo un momento en el que mi mamá se puso tan mal, o sea, tan mal en su enfermedad este año, yo te lo juro. Que de esos momentos en los que le reclamas a Dios, ¿no? O sea, que dices, ¿por qué? Sí, o sea, ¿por sí, qué sí. me está pasando esto? Ya no lo quiero, ya no lo acepto, yo no quiero tus planes, yo no quiero, yo, o sea, de sabes que dicen, no, es que los planes de Dios son perfectos, o sea, yo estaba tan enojada y sentía tanta rabia en mi ser y, y la estaba pasando tan mal que yo le reclamé a Dios, obviamente, después me disculpé con él, soy una persona creyente, este, yo le reclamé y le dije, yo no quiero esto, yo no acepto tus planes perfectos, yo soy una buena persona, soy una persona honrada, soy súper trabajadora, soy muy buena hija, mi mamá es una excelente madre, ¿por qué le haces esto? Y yo sin dinero, o sea, imagínate, o sea, fue algo que yo dije, no puede estar pasando esto. Entonces, ¿qué hice? Y agarré mi guitarra, mi guitarra que amaba, que adoraba, que a mí me la habían regalado y la tuve que rifar. La rifé entre mis fans, este, le hice una rifa ahí entre... Mis fans, se juntó un dinero, pero ese dinero no era para mí. O sea, ese dinero era para pagar algo que mi mamá necesitaba. Y entonces, el comer para mí pasó de lado. O sea, yo dije, a mí me vale si no como, si no ceno, si no desayuno, si no esto, si no tengo para ponerle gasolina al carro, si no... O sea, mi, lo importante era mi mamá. Y mucha gente te ve en las redes sociales y te ve, no, 600 mil seguidores en Instagram, 100 mil seguidores en TikTok, 4 millones, un millón y medio en Facebook, en YouTube. Porque, o sea, yo te, los doy, te lo digo ahorita, desde, yo no genero nada de YouTube, ni, ni Spotify, ni Apple Music. Bueno, más bien, si genero, no lo recibo yo en estos momentos. Entonces, me la vi muy complicada. Por eso yo creo que Daniela Calvario no es la misma. Daniela Calvario no es, no es la misma de enero a, a, a ahorita enero, ¿no?, del 2021. O sea, cambió mucho porque la vida me hizo madurar y de repente entendí que, hay cosas que sí, que no me merezco. O sea, yo honestamente te lo puedo decir, y honestamente te lo puedo decir a la gente. No me merezco lo que me está pasando, pero lo acepto. Porque me tocó vivirlo y me tocó chingarle y me tocó decir, pues ni modo, tengo que, que ver de dónde. Y mucha gente se dirá, güey, pues ¿por qué no dejas la música? O sea, ponte a hacer otras cosas. ¿Quién les dice que no estoy haciendo otras cosas? O sea, sí, yo sí, mi sí. tiempo lo divido para todo. Hago música y de todos modos veo dónde chingados voy a sacar dinero, cómo voy a hacer, qué voy a vender, qué voy a hacer. Porque yo no sé hasta cuándo mi música me va a volver a dar, ¿sabes? Y claro. eso nadie lo sabía. O sea, la gente nada más dice, Daniela tiene dinero, Daniela esto. Pues no, o sea, no. Así estuvo wow. en mi año.
0: Ay, se me hizo un nudo en la garganta. Bueno, creo que has sabido llevarlo, has como aceptado ese punto. Y pues sé que este año 2021 va a ser un año muy bien para todos. Espero que Esperemos se pueda solucionar tu problema que tuviste. Y pues bueno, creo que ya para finalizar... Eh, hay mucha gente en, fuera del medio que el, se, le gustaría dedicarse dentro de la música o dentro de la creación de contenido. ¿Qué consejo les podrías dar a esas personas para que se animen?
1: Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que sean ustedes. Muchas veces el, el pararnos frente a una cámara nos impone y, y decimos Ay, tengo que actuar de esta forma, es que me tengo que parar, sí, es que tengo que hablar de esto y no puedo decir esto. No puedo. O sea, hablen de lo que quieran hablar. O sea, sean originales con lo que van a tocar, con lo que van a hacer, con lo que van a expresar, el mensaje que quieren dar, pero sean ustedes, sean ustedes. No dejen que nadie nunca les imponga, tienes que hacer esto, tienes que publicar esto, tienes que crear esto, eh, tu contenido no... Y cuando alguien te diga, no, es que la, la, la tu contenido no está chido, pero, o sea, honestamente, yo creo que todos sabemos, honestamente. O sea, tú ves algo que hiciste y sí puedes decir, ay, güey, está bien gacho. O puedes verlo y decir, no manches, o sea, no está feo, o sea, está, está chido, a mí me gusta, sí, sí. sí. Sí me lo compro, ¿no? Si tú te compras tu proyecto, esa es la clave. O sea, si tú haces algo y tú dices, sí me lo compro, la gente te lo va a comprar. La gente te va a ver. La gente va a decir, sí, sí me gusta lo que hace. Porque también eso proyectas. Si estás como de que, ay, me gustó, pero... Mmm, como que no, 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 no me lo compro. Pues entonces claro, claro. la gente no. O sea, la gente... No puedes vender algo que tú no comprarías. Así de fácil. Okay. Y anímense, o sea, anímense. Puedes empezar. No necesitas... Tener la gran producción, puedes empezar desde grabarte con tu celular, desde grabarte con lo que tengas, no necesitas un gran micrófono, eso es lo que te va a ir, a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando ya lo tengas vas a decir, no manches, no puedo creer que empecé grabándome con mi cel y ahorita ya tengo todo esto, ¿no?
0: De hecho hay gente que, que no sabe, pero yo cuando inicié en redes, yo inicié con un celular, pues no no el gran celular. Después de ahí empecé a ver que tuve una gran aceptación, me metí me metí a trabajar y duré meses ahorrando ese dinero, o sea, supe administrarme, compré el celular que actualmente traigo, seguí grabando con ese celular, empecé a crecer y pues yo sí siento que los tiempos de Dios son perfectos, tal vez en ocasiones sí nos ponen como batallas muy muy duras. Sí, pero... claro. Fíjate, gracias a eso, ahorita ya tengo una base, ya tengo un equipo, estoy trabajando con una producción increíble y pues siento que todo se, se ha acomodado y soy realista y como, es, como dices tú, si no te gusta, si no te lo compras, pues la gente no te lo va a comprar. Entonces yo estoy súper contento, créeme, con este proyecto que eh, tengo aproximadamente dos años, no dándole, pero sí planeándolo y hasta finales de, del 2020 fue cuando todo inició. Entonces, sí, se me hace buen consejo que, que te digo, hay gente que piensa que de la noche a la mañana ya sí, no, eres quien no, eres.
1: no, son años de trabajo, días de no dormir, días de ansiedad, claro. este, preocupaciones, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a, a quién voy a invitar? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿No? Entonces, sí, sí entiendo perfectamente, este, yo también creo que los planes de Dios son perfectos, de repente sí, me las vi muy duras, este, yo creo que todos en algún momento se la han visto duras, esta pandemia yo creo que mil, miles de millones de personas este, se cuestionaron muchas cosas, yo me las cuestioné, yo reclamé, yo chillé, yo me la pasé en el piso, yo no dormí, yo no comí, pero al final de cuentas, o sea, lo entiendes, y y, y como te lo digo, soy una persona tan creyente que al final terminé disculpándome, decir, no, sí te acepto, Dios, discúlpame, este pero yo siento que hay que tocar fondo, tocar fondo y cuando de verdad uno cree que ya tocó fondo hasta que neta toca fondo, hasta que neta dice ya no puedo más, ya no quiero ya no esto, pero el chiste de tocar fondo es que ya no hay más abajo, o sea ya estás en lo más profundo y solo te queda impulsarte hacia arriba otra vez, entonces eso me hizo valorar también, ¿sabes? las personas que de verdad están conmigo claro, y que claro. y muchas de ellas no tienen nada que ver con el medio o sea muchas de ellas ni siquiera saben cómo grabar, ni siquiera nada pero las verdaderas personas que me aman estuvieron ahí, ¿cómo te voy a ayudar? ¿Cómo te puedo cómo cómo te hago? ¿Cómo te ayudo a salir? Tú dime, este, ¿cómo le hacemos? Entonces, le agradezco mucho a mis amigos que yo siento que tus verdaderos amigos, o sea, tus amigos de ley son aquellos con los que creciste, con aquellos con los que salías a jugar fútbol en la en la cuadra, este, que jugaban bote pateado, escondidas, no sé, yo, esos son mis amigos que no tienen nada que ver con el medio, pero que allí estuvieron, Los que ¿sabes? te conocen
0: antes de la Daniela Exactamente, que eres
1: exactamente, de esa Daniela que que ellos saben que no nada más hacen música, que bueno. Daniela tiene problemas, que Daniela no está durmiendo que Daniela se ve mal, que Daniela está adelgazando mucho, Dani, ¿qué te pasa? Dani, ¿por qué no comes? Dani, nos preocupas o sea, esos amigos que fueron el soporte ¿no? y que independientemente de, de, de la enfermedad de mi mamá o sea, ahí estuvo también, oye, ¿cómo te ayudo? oye, ¿cómo le hacemos? oye esto entonces, yo creo que este año ver a mi mamá enferma, verla tan valiente, con una fe intacta o sea, yo también a veces decía ¿por qué me estoy quejando si yo no estoy enferma? Y ella que es la que está enferma, o sea, tiene una fe sobresaliente y todo el tiempo positiva y voy a salir de esta y yo me voy a despertar y voy a echarle ganas. Entonces, yo creo que eso fue lo que hizo que también naciera la canción de ella, ¿no? Que, que fue la inspiración prácticamente. Claro.
0: Claro. Bueno, pues yo creo que ya sería todo, Dani. Muchas gracias. gracias por haber venido. No,
1: gracias, al contrario.
0: Bueno, amigos, y esto fue todo. Espero les haya gustado. Ya saben, si les gustó, me lo deben saber dejando un bonito like y en los comentarios a qué persona les gustaría que tuviéramos aquí. Así que nos vemos en el siguiente episodio.